1: Crolli. Oggi parliamo di crollo dei mercati. Perché? Perché c'è una nuova tesi interessante che ho voluto commentare. Escapeland sul nostro canale YouTube dice: E se un crollo come in passato non fosse più possibile, un crollo di quelli che richiede anni per ritornare ai massimi, ok? Non fosse più possibile perché col boom di investitori retail, la gente più scende più compra senza dar peso minimamente ai dati macroeconomici, valutazioni o prospettive di crescita. Questa è sicuramente una tesi interessante e l'approfondiamo, come al solito, su questo canale, dati alla mano in questo video. Iniziamo. Offerta Black Friday piano finanziario, il 40% di sconto sui nostri quattro percorsi più venduti. Pianifica il tuo futuro, investimento consapevole, casa dolce casa e gestire il denaro. 4 percorsi fondamentali per gestire le tue finanze ad un prezzo stracciatissimo fino al 30 di novembre. Non perderti l'offerta, clicca sul pulsante qui sotto e utilizza il coupon bf 40 Non perderti questa offerta, ci vediamo all'interno di piano finanziario. Ciao sono Giorgio Pecorari, investitore, imprenditore e fondatore di Piano Finanziario. Su questo canale parliamo spesso di qual è lo stato di salute dei mercati finanziari, dell'economia e visto che il tema è particolarmente sentito in questo momento approfondiamo sempre quali sono le ragioni che potrebbero portare ad un crollo e quali sono le ragioni che invece potrebbero non portare ad un crollo con l'obiettivo di farti uscire dalla tua zona di comfort, ok? darti degli spunti di vista differenti perché purtroppo in questo mondo tutti vorrebbero avere la ricetta per diventare ricchi, la scorciatezza l'orario preciso del giorno preciso in cui crollerà il mercato benvenuto nella realtà questo non esiste quindi un investitore accorto deve valutare entrambe le tesi ok una tesi rialzista le ragioni per cui il mercato potrebbe salire ma allo stesso tempo nell'ottica di non diventare vittima di confirmation bias cioè la tendenza che hanno gli investitori di voler vedere solo le notizie che sono coerenti con le idee che hanno già ok è importante esporsi anche a tesi opposte come magari una tesi ribassista quindi l'obiettivo di questo canale su questo video è stimolare il ragionamento e farti vedere tesi. Entram- trambi i lati della medaglia poi chiaramente noi abbiamo una nostra visione la implementiamo all'interno dei portafogli di investimento su piano finanziario tu creati la tua l'importante è che se gestisci autonomamente i tuoi risparmi verifichi le tue tesi perché molto spesso viviamo nell'era dell'informazione che è controllata da algoritmi che ti fanno vedere solo quello che vogliono loro e non quello che è giusto per te. Molto spesso le persone rimangono vittima delle loro idee e non le mettono minimamente in discussione. C'è ancora chi sta aspettando dal 2009 il momento migliore per entrare sui mercati. Quando lo sento tutte le volte dico... eh. eh peccato ti sei perso uno dei mercati in crescita migliori della storia ok torniamo a noi in questo commento si parla degli investitori retail cioè del grande pubblico chi guarda questo canale che si differenzia dagli investitori istituzionali quindi fondi pensione o altre tipologie di fondi o investitori le grandi balene fondamentalmente che si muovono nei mercati e bene in questo caso gli investitori retail sarebbero in balia di un acquisto compulsivo in due parole e comprerebbero a qualunque condizione ok ma quando si parla di retail investor del grande pubblico di investitori di quante persone stiamo parlando da fonte Nasdaq vediamo che i retail investor negli Stati Uniti in termini di percentuale di capitalizzazione del mercato posseduta dall'investitore retail Pesano circa il 34%. Poi abbiamo un 22% di fondi comuni di investimento, un 18% di investitori esteri. Siamo noi quando andiamo a comprare un ETF sull'SP 500, per dire. Poi abbiamo pensioni e fondi governativi, ETF e altri valori in percentuale piccola. Quello che emerge è che gli investitori retail sono tanti, ma non sono la maggioranza. Quindi difficile capire quale sia l'impatto e se davvero in questo momento siano in una situazione, in una condizione in cui comprano a qualunque prezzo. Meglio. spieghiamo perché a questo punto dobbiamo parlare di generazioni perché c'è investitore retail e investitori retail c'è l'investitore di 20 anni e c'è l'investitore di 60 anni questi hanno obiettivi differenti orizzonti temporali differenti e quindi anche una tolleranza al rischio differenti e negli Stati Uniti devono fare cose diverse con i soldi chi ha 20 anni è in una fase di accumulo ovviamente o 30 chi ne ha 60 65 70 è in una fase di consumo ha già accumulato il proprio capitale quando lavorava Adesso deve consumarlo, perché non c'è l'INPS o comunque la Social Security negli Stati Uniti pesa molto poco, le persone hanno accumulato un proprio patrimonio e devono utilizzarlo quando smetteranno di lavorare per garantire il proprio tenore di vita. Quindi va bene dire che il 34% della capitalizzazione dei mercati sono le famiglie, household, quindi il pubblico retail. Ma quale pubblico, ok? Quindi pensionati o persone in una fase di accumulo del proprio capitale. Questo è importantissimo e ci chiamiamo piano finanziario perché nei nostri percorsi spieghiamo che bisogna avere piani differenti per le proprie finanze in base alla situazione in cui sei. Se sei un giovane è diverso rispetto a se sei una persona di 65 anni quindi non troverai mai su questo canale quali sono i 5 titoli da comprare perché non avrebbe alcun senso dal momento che non sappiamo niente di te e in quale fase sei. Chiusa parentesi per tutti quelli che invece su YouTube ti dicono i cinque titoli da comprare. Stanno facendo gossip o ti stanno dando veramente un contenuto nel tuo esclusivo interesse? La prima. In questo grafico vedi come sono ripartiti gli equity, quindi il patrimonio azionario e i fondi comuni di investimento. In altre parole, in quella fettina di 34% di investitori retail tra generazioni, ok? Abbiamo la Silent Generation, quindi chi è nato attorno al 1920-1930, quasi 40, quindi chi oggi ha da 80 anni in su più o meno. Poi Baby Boomer, quindi chi è nato tra il 1940-45 e il 1960-65. Poi abbiamo la Gen X, quindi chi è nato tra gli anni 60 e circa il 1975. Poi ci sono i Millennials, that's me, sono io e chi è nato dagli anni 80 in poi fino agli anni 2000 circa dopo c'è non lo so gen y direi non sono sicuro ma tanto non esistono in questo grafico perché hanno redditi inferiori a quelli dei loro genitori quindi non risparmiano e non mettono da parte grande patrimonio ok al di là di questa parentesi nella parentesi quello che è interessante notare è come chiaramente la silent generation i miei nonni diciamo per ragioni demografiche eh, sono in una fase di riduzione del loro patrimonio perché eh, purtroppo se ne stanno andando e passano il patrimonio alla generazione seguente che sono i baby boomers oppure i gen X, oppure i millennials quindi come vedi le persone più anziane perdono patrimonio e lo passano alla generazione successiva che invece vede crescere il proprio patrimonio quello che però è importante notare è che la silent generation è chi ha 85 90 anni verosimilmente quindi è in una fase conclusiva della propria vita quindi anche in termini di consumi non è che si può togliere grandi sfizi ormai purtroppo a quell'età non hai molte possibilità di viaggiare o toglierti degli sfizi come invece potresti fare quando ne hai 60 70 sei ancora in questa categoria bene i baby boomers quindi la generazione dei miei genitori è in una fase della vita quando hai 60 65 70 anni in cui potenzialmente puoi spendere perché hai ancora la salute nella maggior parte dei casi quindi puoi viaggiare puoi spendere e in questa fase questa generazione ha tanto patrimonio ha più del 50 del patrimonio azionario rispetto alle altre generazioni perché è importante questo? Perché questa generazione è già vicina alla pensione o magari ha già iniziato a prelevare da questo patrimonio e di questo patrimonio deve vivere. Cosa vuol dire che deve vivere? Che metti che John Stewart... Il Mario Rossi americano abbia accumulato un milione di dollari. Segue la regola del 4% di cui parliamo in altri percorsi all'interno di piano finanziario. Preleva 50.000 euro ogni anno. Bene, quindi lui sta ogni anno vendendo un pochino di azioni, perché non gli servono più le azioni, adesso gli servono i soldi per poter sostenere il proprio tenore di vita. Questo è confermato da questo grafico che ci fa vedere il trend dell'equity in termini di fund flows cioè flussi di denaro all'interno di varie classi di investimento quello che emerge è che c'è una riduzione progressiva flussi in uscita dall'azionario che a un certo punto si sono fermati questo perché proprio a livello generazionale ci sono necessità diverse del patrimonio qui adesso tu devi iniziare a ragionare di domanda e offerta di asset di strumenti di investimento di azionario perché l'azionario serve a questi investitori perché hanno bisogno dei dividendi o di una fetta del loro patrimonio per poter sostenere il proprio tenore di vita. Quindi se non c'è rendimento nell'obbligazionario, e l'abbiamo spiegato in altri video, o c'è ma è scarso, quello che emerge è che gli investitori, in questa particolare fase della loro vita, devono scegliere l'azionario. A chi vendono? cioè Se la generazione dei miei genitori, a livello sistemico, globale, vende un pochino ma ha smesso nell'ultimo periodo, come abbiamo visto, perché non è più in calo il flusso degli equiti Vende un pochino, a chi sta vendendo? Vende ai millennials, vende a chi della mia generazione è in una fase di accumulo e ha bisogno di azioni per creare il suo patrimonio. Infatti, millennials come in just in time. Infatti l'uscita di denaro da tutti coloro che si avvicinano alla pensione che quindi si stanno preparando in termini di capitale che gli serve per poter sostenere il tenore di vita quando smetteranno di lavorare viene offset viene compensato quasi completamente dai nuovi flussi generati dai giovani il tema è tutt'altro che nuovo non è una tesi che mi sono inventato io questa mattina facendo colazione infatti trovi tantissimi articoli che parlano di a baby boomer retirement effect on the stock market quindi un effetto baby boomer cioè generazione che sta andando in pensione che detiene il 53% del valore dell'intero comparto azionario e quindi dell'invest retail, ok? Il baby boomer effect è proprio il fatto che questi sostengono il mercato perché non hanno neanche un'alternativa dal momento che il comparto obbligazionario ha rendimenti così complessi o meglio l'alternativa viene utilizzato un po' meno. Vediamo questo articolo. Anche qui i baby boomers hanno un patrimonio di circa il 50% del portafoglio equity di tutto l'azionario degli Stati Uniti. Uno studio di Vanguard riporta un paio di aspetti molto importanti. I bassi tassi di interesse sono un incentivo per i pensionati a diversificare ulteriormente nell'azionario, quindi hanno bisogno di flussi monetari, hanno bisogno di utilizzare il proprio patrimonio per sostenere il proprio tenore di vita quindi preferiscono in questo momento utilizzare azioni quindi c'è domanda di azioni tutto questo avrà maggiore senso alla fine del video quando tireremo le fila per ti basti capire che c'è domanda di azioni in questo momento chiaramente è esplicitata nell'aumento dei prezzi ma è giustificato anche da ragioni demografiche ma non solo la percentuale di azionario di proprietà degli investitori esteri cioè noi europei o gli investitori dei paesi emergenti che vanno a comprare titoli negli Stati Uniti è aumentata dal 7.2% nel 1990 al 20.6% nel 2012. Quindi c'è un flusso costante di investitori che vogliono andare ad investire nel mercato azionario americano. A questo si aggiunge che i pensionati non sono poi tutti uguali. Quelli più patrimonializzati tendono a risparmiare di più. Vanguard stima che il 20% dei baby boomers, cioè di coloro che hanno maggiore patrimonio e sono in pensione, abbiano il 96% dell'intero... Patrimonio in azioni di proprietà dei baby boomers, quindi pochi hanno tantissimo e hanno bisogno di tenerlo. Ok, questa fetta di patrimonio azionario. Questo gruppo di individui high net worth, quindi molto ben patrimonializzati, parliamo di gente che ha boh, dal milione di dollari in su. Non ha bisogno di vendere azioni per andare incontro alle proprie necessità di spesa nel breve periodo. Quindi continua a tenere le azioni anche se queste hanno valutazioni alte perché non c'è l'alternativa. E per di più tendono ad accumulare asset, investimenti, per la loro eredità fondamentalmente, da passare alle generazioni successive. In più si aggiunge che l'aumentare delle aspettative di vita e questo è fuori discussione, insieme all'aumento dei prezzi a causa dell'inflazione, crea ulteriore domanda per l'investimento azionario, per tenere il passo dell'inflazione appunto. Che cosa dovrebbe succedere affinché i baby boomers avessero un effetto negativo sul mercato azionario, cioè volessero vendere anche loro? Bene, nel caso di una recessione globale la domanda di azionario americano da parte di investitori esteri potrebbe ridursi e quindi ci potrebbe essere una maggiore avversione al rischio e va bene è abbastanza intuibile un forte aumento dei tassi di interesse meaningful forte anche se poco probabilmente non immediato creerebbe una vera alternativa per gli investitori ok che quindi si muoverebbero su fixed income investment quindi obbligazionario e quindi uscendo dalle azioni questo porterebbe a un minore sostegno al mercato azionario e chiaramente un crollo mostruoso come quello che c'è stato nel 2008 meno 50 del mercato azionario è chiaro che sì gli investitori devono avere azioni nel loro portafoglio ci fosse un cataclismo un'apocalisse finanziaria come quella del 2008 questo porterebbe molti investitori impauriti ad uscire dall'azionario ed andare a muoversi sulla liquidità o su classi di investimento più sicure. chiarito il tema demografico che chiaramente porta ad un sostegno della domanda e quindi dei prezzi alti per l'azionario c'è un altro tema che viene trascurato dalla maggior parte delle persone che hanno una tesi ribassista è che in questo periodo negli Stati Uniti chiaramente parliamo degli Stati Uniti perché il mercato azionario americano fa la metà della capitalizzazione del mercato azionario mondiale quindi dobbiamo studiare gli Stati Uniti bene negli Stati Uniti si nota il più grande incremento di patrimonio per le famiglie in tempi di pace. Il patrimonio delle famiglie negli Stati Uniti è cresciuto di 25 trilioni di dollari dalla fine del 2019 a circa il 115% del prodotto interno lordo e questo non è particolarmente intuitivo perché siamo appena usciti da una recessione che è stata velocissima ma è stata compensata da un'inondazione di denaro da parte degli stati che ha fatto sì che in certe nazioni come negli Stati Uniti in una fase di recessione ci sia stato un aumento del patrimonio delle famiglie infatti durante la pandemia il patrimonio delle famiglie ha visto il più grande incremento dal 1950 questo ha portato ad un incremento dei valori degli asset non finanziari quindi la casa il mercato immobiliare e tutti gli asset come l'azionario quindi financial assets quello che è importante capire è che la situazione post pandemica è completamente diversa da quello che è successo nel GFC, Global Financial Crisis, quindi la crisi del 2008, in cui in quegli anni c'è stata una vera distruzione del patrimonio delle famiglie, portando ad un'evoluzione del ciclo economico completamente diverso da quello che stiamo vedendo adesso. Quindi questa è la situazione attuale, è una situazione in cui le valutazioni sono sì molto alte per il mercato azionario americano, Ma c'è molta domanda ed è una domanda che è sostenuta da ragioni demografiche, come abbiamo visto, è sostenuta dal patrimonio che hanno le famiglie americane e che vogliono investire e che non trova opportunità di investimento nel comparto obbligazionario. Quindi dove si va? Sul mercato azionario. Questo l'abbiamo commentato anche in altri video si chiama Tina Effect dove Tina sta per there is no alternative. Non c'è un'alternativa in questo momento a questa classe di investimento. Quindi no non penso che in questo momento gli investitori siano tutti particolarmente lungimiranti o consapevoli perché hanno fatto tutti i corsi di piano finanziario come nel commento che abbiamo letto ma sicuramente... Ci sono delle ragioni che fanno sì che in questo momento il mercato non crolli o comunque possa accettare delle valutazioni sopra la media e sono le ragioni che abbiamo visto in questo video. Questi dati queste analisi spiegano perché nell'ultimo periodo i mercati hanno retto bene sono cresciuti tantissimo possono in qualche modo giustificare una tesi rialzista ma chiaramente non possono escludere scenari futuri come forte volatilità sui mercati qualora magari ci fosse un'impennata dell'inflazione fuori controllo o valutazioni che continuassero ad essere molto elevate ma attenzione perché non sono elevate per tutte le fette di mercato ma solo per alcune fette di mercato scrivimi nei commenti quali e poi magari faremo un altro video su questo tema quindi insomma questi dati ci aiutano a capire perché il mercato regge. Consapevole che se vuoi fare l'investitore in azionario devi gestire anche l'incertezza e quindi il fatto che questi elementi oggi supportano il mercato azionario ma magari come abbiamo visto nel caso si riverifichi un'altra global financial crisis questi fenomeni vengono smentiti nell'arco di 3-6 mesi e quindi si vede forte volatilità e magari uno storno forte dei mercati. Ma questa è l'incertezza con cui deve convivere l'investitore azionario e quindi o impari a gestirla oppure ti scrivi piano finanziario e ti spieghiamo come gestirla noi. Per noi investitori italiani molto attaccati al mattone queste cose non hanno particolarmente senso ma tu devi pensare all'investitore americano prima nazione al mondo per economia che investe nel mercato americano che è più del 50% della capitalizzazione mondiale fammi sapere quali sono le tue riflessioni nei commenti condividi questo video metti mi piace se ti è piaciuto e non può non esserti piaciuto con tutti questi dati e informazioni che difficilmente puoi trovare altrove con questo è tutto ci vediamo in un altro video ciao i migliori contenuti per prendere le migliori decisioni finanziarie al
0: costo di un caffè al giorno scriviti ora su pianofinanziarioplus.it